0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. De tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto, es y esto es Mindboss. Cuando empecé el podcast, empecé con dos objetivos muy claros en mi mente. El primero era, y es, poder compartir con quienes toman o tomaban sesiones personales conmigo las meditaciones guiadas, que tuvieran esta herramienta disponible mientras los veía en la siguiente sesión. El segundo objetivo era, y sigue siendo, aprender. Sabía que iba a invertirle tiempo y siempre he tenido la noción de que si voy a invertirle tiempo a algo, lo que sea, es porque tengo que estar aprovechando ese tiempo también para aprender. Para mí... El conocimiento es poder y por eso tengo ese enfoque muy claro en mi vida. Y bueno, como suele hacerlo la, la vida, me sorprendió que en este gran y enriquecedor camino me topé con la gran satisfacción de poder hacer otra cosa que me apasiona y que realmente no lo había hecho consciente hasta que empecé con Mindboss. Y es escuchar las historias de vida de otras personas. A lo largo de mi vida he aprendido que es un factor muy importante rodearte de personas que admiras y que suman a tu vida. Obviamente, siempre hay situaciones en las que nos vamos a ver casi casi forzados a convivir con personas que de cierta manera nos drenan y aquí tenemos de dos. O lo vemos como lecciones para seguir creciendo y evolucionando o lo vemos como la oportunidad de, de ponernos al servicio de esa persona y ayudarle en su evolución. A veces somos el maestro y a veces el aprendiz. Así es la vida. En mi caso, Mind Boss me ha permitido rodearme de este tipo de personas que no solo les aprendo a través de sus historias, sino que admiro tremendamente por su gran capacidad de llevar su poder mental a otro nivel, el nivel que ellos decidan. Algo que me llama la atención es darme cuenta, episodio tras episodio, que no existe una receta o una fórmula secreta para encontrar la plenitud y para descubrir el poder mental que cada quien posee es tan subjetivo que es un proceso que cada quien vive de distinta manera y a su propio ritmo. Lo que sí ha sido una constante en cada caso de éxito en estos procesos de despertar de conciencia y de autoconocimiento es que empieza con un quiebre, una sacudida, un sinaviso de esos que le encanta la vida mandarnos, ¿no? Y para mí fue increíble darme cuenta de que para lograr experimentar una plenitud inmensa es casi siempre necesario pasar por este tipo de momentos en donde la vida sí o sí nos invita al cambio. Y muchas veces ese cambio supone cambiar por completo lo que pensábamos que éramos, supone dejar viejas creencias, viejos patrones de pensamiento y en la gran mayoría de los casos supone también salir de nuestra zona de confort y enfrentar nuestros miedos más grandes. Y hablando de salir de la zona de confort, el invitado de hoy ha sido una de las primeras personas que me ha guiado a precisamente hacer eso, el fin de semana pasado tuve la oportunidad de asistir a uno de los talleres que imparte que más adelante nos platicará de qué se trata y de verdad que ha sido una de las experiencias que más me ha movido en la vida. El Mind Boss de hoy es un claro ejemplo de constancia, dedicación y pasión por vivir. La historia que están a punto de escuchar es una historia que estoy segura los dejará llenos de motivación pues es nuevamente un caso que nos demuestra el increíble poder de nuestra mente y cómo podemos usarlo para transformar lo que sea que queramos transformar en nuestra vida. Nos acompaña el señor de los hielos, Juan Pablo Álvarez. Juan Pablo, bienvenido a Mind Boss.
1: Muchísimas gracias, Pau. Y también antes de empezar quiero felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo y, y por compartir eh, pues, tanto historias como consejos y, pues, todo para mejorar la calidad de vida de varios humanos, ¿no? Eso es súper bonito poder, con nuestro trabajo, impactar en la vida de varios humanos y, pues, tu podcast y todo lo que traes es buenísimo.
0: Muchas, Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por estar aquí. La verdad, para mí es un placer tenerte aquí porque eres una persona, como decía ahorita, de, de admirar por todo el proceso que has pasado y me encantaría que empezáramos, pues, desde el principio, ¿no? Sí, claro. ¿Quién era Juan Pablo? antes de ese quiebre, de esa sacudida que viviste?
1: Ok, bueno, pues es interesante. Antes, eh, pues me bueno, lo Hermosillo, Sonora. Actualmente tengo 33 años. Eh, y pues en la vida me dio muchas oportunidades, ¿no? tanto mi familia como yo mismo, eh, de pues poder experimentar vivir en diferentes países, tener, vivir en muchas ciudades, hacer muchos amigos por todas partes. Y, y yo veía la plenitud como... como pues como cosas materiales también, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el trabajar fuerte para, para tener eh, seguridad económica y poder divertirme y poder estar en confort, entre comillas, ¿no? Eh, y bueno, cuando tenía 30 años, eh, pues yo estaba en, en, en una etapa en mi vida donde todo estaba... Perfecto, entre comillas otra vez, ¿no? Eh, donde tenía un súper trabajo, eh, tenía mucho tiempo libre, me la llevaba viajando, 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 haciendo actividades pues para mí, mi tiempo, mis cosas, mis bicis, mi todo, ¿no? Mis juguetes y lo que tú quieras. Y también pues esto era pues una vida medio egocéntrica y tóxica por otro lado. No, porque pues yo estaba en, en, en esta etapa donde, donde todo era para mí uh -huh. y era mi diversión y, y, y no me importaba los demás. Básicamente. Okay. Yo, entonces, en todas estas experiencias que tenía, pues practicaba muchos deportes eh, eh, extremos o en sea, naturaleza. Siempre,
0: ¿Siempre te ha gustado así como lo de outdoors? Eh,
1: siempre me ha gustado, pero lo empecé a practicar más en la Ciudad de México. Okay. Llevo alrededor de ocho años viviendo ahí. Y pues encontré una pasión que es la bicicleta de montaña, eh, donde iba tres, cuatro veces a la semana, seis de la mañana estaba en el cerro y, y me la pasaba en la montaña, ¿no? Voy a hacer un, un, un es como paréntesis porque, digo, yo tenía una realidad, un trabajo que probablemente no me llenaba por completo, pero me daba seguridad económica. Y, y mi vida en general Tampoco me llenaba por completo Pero mi escape siempre era la bicicleta no okay. Por eso iba cuatro veces a la semana Martes, jueves, sábado, domingo y era donde me sentía, pues, también muy, muy pleno, ¿no? Pero uh -huh. era una escapadita, ¿no? Y era muy intenso. Y, y, bueno, también, pues, contaba con mucha energía en ese entonces, ¿no? Era, pues, era increíble poder estar, amanecer tan temprano, 5 de la mañana, estar ahí, hacer, trabajar todo el día, 10 horas, ir a una fiesta con mis amigos y día siguiente poder repetir esto. Uh -huh. No, se o sea, una energía increíble. Y bueno, por otro lado, eh, pues pasa este evento, ¿no? Que dices, <ríe> un evento de, de, de quiebre. Eh, fue? esto fue? Este fue el 5 de marzo del 2017. Ok. Es exactamente cuándo fue. Mucha gente no sabe cuándo fue. Eh, y haciendo, practicando wakeboarding, que es un deporte acuático donde te estira una, una, un cable uh -huh. en un parque acuático ahí cerca de Cuernavaca. Eh, sentado en el pasto me pica algo que no sé qué es
0: o sea sentiste el piquete en o sea, ese momento vi,
1: vi unas arañitas este que creí que eran arañitas en ese momento pero no eran arañitas y al día siguiente sentado en mi estancia me doy cuenta que pues tenía una bola en la pierna izquierda así pero grande roja así como dije, y pensé dijo fueron las arañitas no, y pues empezó una serie de dolores, dolores articulares, musculares, inflamación por todo el cuerpo, dolor de cabeza, vista cansada, hormigueo en la mitad del cuerpo. O sea, de ¿eso izquierda. fue al
0: día siguiente? Eso,
1: o sea, fue, todos esos dolores se fueron incrementando día con día, semana con semana. Ok. A lo largo de seis, en la semana seis, después de este piquete que no sabía qué era donde visité a cinco doctores y es como, pues yo normalmente si, si hago un deporte extremo como wakeboarding y demás, eh, pues a los dos días me recupero, y uh -huh. al tercer día y no me recuperaba, cuarto día estaba peor entonces ahí fue cuando dije algo está mal, y eso es algo muy importante que por un lado eh, yo me conocía muy bien en ese sentido ¿No? era, era pues sabía que algo estaba mal uh -huh. y, que, y, que, y que pues no, mi energía no estaba regresando por lo tanto, voy con el primer doctor como 10 días después del piquete y me dice como, Juan Pablo, pues, pues que creo que es una infección probablemente. Uh -huh. Por un lado, pues sabía que tenía mucha energía y de repente el hecho de no poder hacer mis actividades, de no poder ir a la bicicleta, de levantarme todo fregado, eh, pues era, era, era algo anormal. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, como, como, como me, me iba hacia atrás y decía, ¿qué ha sido diferente en mi vida? ¿Qué ha pasado? Pues lo único que diferente era un piquete de algo no una bola rara entonces el primer doctor me dice como pues tómate un analgésico tómate estos y regresa unas semanas si, y si si no este si no se te quita y como yo estaba seguro que no era eso ¿no? entonces fui con otro doctor o sea no, no 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 me sentía seguro de su respuesta de su hasta su Comunicación corporal no era buena, así era como, <risa> no me estás diciendo lo que necesito, ¿no? Ajá. Y fui con un doctor, con otro, con otro, con otro gastro, otro infectólogo y demás. Sí. Y, y ya la semana 6 ya estaba, pues, muy mal. O sea, no me da insomnio cuando tu cuerpo está en una reacción inmunológica muy fuerte, pues no descansa. Estaba batallando contra una bacteria, ¿no? Entonces, por lo mismo no duermes, uh -huh. está da insomnio porque está activo. Y si no te duermes bien, pues no te reseteas y te da fatiga crónica durante el día. Eso pues suma toda la inflamación, dolor de cabeza, muscular, articular Entonces, pues ya estaba en, 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 esta, en esta parte de quiebre que comentas y, y pues desafortunadamente el, el quinto doctor que, que vi, que es el doctor Carlos Dilman aquí de Monterrey, eh, uno, una persona muy cercana a la familia, viendo nada más por llamada teléfono viendo los 20 estudios que me hice de sangre de esto de todo y demás me dice Juan Pablo lo más seguro es que tengas eh, Lyme porque, pues, eh, te picó algo que no sabes qué es y tu cuadro de, pues, lóbulos blancos y demás aparece alto, entonces es la presencia de una coinfección. Cabe mencionar también que sí. me hice examen de Lyme en la Ciudad de México en un laboratorio comercial, un laboratorio bueno, pero comercial, okay. en la semana 4. Uh -huh. ¿No? Entonces, eso, eso es un punto importante.
0: ¿Qué es Lyme?
1: Lyme. Lyme es una... Eh, es un padecimiento, es una enfermedad transmitida por el piquete de una garrapata.
0: Okay.
1: Esas garrapatas contienen, Vectores, no nada más Lyme, sino coinfecciones también. Eh, son como ocho posibles coinfecciones y, y, pues, cada una se trata diferente. ¿no? Ahorita vamos a abordar más ese punto. Ahora, se llama Lyme por Lyme, Connecticut, que es una ciudad en Estados Unidos, eh, en Connecticut, donde mmm, se, como como que se descubre por primera vez uh -huh. que un grupo de niños que fueron a acampar en los setentas, creo, 60 no me acuerdo exactamente qué año fue, todos se enferman, todos se sienten muy mal. Entonces, todos los analizan y, pues, todos tienen piquitos de garrapata y es cuando dan con el, con la, cuando le ponen el nombre al padecimiento. Órale. ¿No? Entonces, eh, de ahí se empieza a estudiar más, más y más y más, ¿no? Entonces, eh, ya el Lyme es una enfermedad, pues, común, muy, ¿no? muy es, un, es una pandemia, ya está por todo el mundo. Las garrapatas, eh, pues, Pueden viajar en pájaros de Canadá a México, no necesitan sí, sí, pasaporte sí. para llegar, ponen mil huevos y pues esparcen por todas ah. partes y ya, tienen, y ya tienen esta bacteria, ¿no? Pero eso no es importante. Al final vamos a concluir con una cosa que, una cosa que no, son las, no son las garrapatas, Es okay. el ser humano que está débil. En, en Estados Unidos hay 300.000 mil casos diagnosticados de Lyme por año. De SIDA hay alrededor de 60.000 Entonces ya actualmente se, se, se dice que el Lyme es más grande que el cáncer de mama. Y que el SIDA juntos.
0: Wow. En
1: México ni siquiera sabemos. Uh -huh. Porque es, una, es, una, es un padecimiento, una enfermedad que, que, que pues no se ha investigado, que no se ha trabajado la comunidad médica. No lo toma en cuenta. Se cree que nada más es en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Pero pues otra vez, las garrapatas no necesitan pasaporte para llegar a México. ¿no? Llegan agarradas de un pájaro que viene migrando de Canadá y llega aquí y listo. Ahora, ¿hay menos garrapatas en México? Sí.
0: ¿Hay menos en menos México? Menos garrapatas en México,
1: sí, pero la enfermedad está aquí. Exacto. No, está por todas partes. Okay. Y hay varios doctores que ya se dedican a hacer investigación y han encontrado que sí existen garrapatas eh, con la infección en México. ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la historia, eh, el doctor Carlos Dino me dice pues, que empieza a buscar por ahí. Platico con muchos pacientes que ya están enfrentando este padecimiento y me recomiendan ir a Estados Unidos. Uh -huh. No a San Francisco en específico, porque hay pues, doctores que que tienen 30 años tratando este de padecimiento y tienen fórmulas eh, muy buenas de muchos antibióticos. Voy a buscar esa, esa, esa respuesta. Eh, me hago estudios en un laboratorio especializado en, eso. en enfermedades transmitidas por garrapatas que uh -huh. se llama iGenX. Eh, es de Palo Alto, California. Y, y ya, o sea, me analizo seis coinfecciones y Lyme y me sale positivo rickettsia coinfección de rickettsia coinfección de babesia duncani y microti y Lyme okay. entonces eh, tenía tres padecimientos diferentes la doctora me dice que iba a estar eh, que se, se tienen que tratar primero las coinfecciones y luego el Lyme eso es un eso es un eso es una cosa que no se hace no que no se sabe cómo tratar entonces muchas veces te diagnostican con el padecimiento de Lyme pero mm -hmm. no te hacen análisis de coinfecciones entonces medio curas pero luego regresa porque hay una coinfección activa entonces eh, eso es algo muy bueno que tenían estos doctores ¿no? que decían primero te trato las coinfecciones la que tengas más baja que era riquetsia, y luego eh, pasamos a babesia y luego ya que esté bien, te tratamos para la
0: ahora en todo este proceso o sea porque sé que todo esto que nos platicas fue un proceso difícil para ti como un shock no el, el, uh -huh. esta sacudida de la que hablábamos ¿cómo estaba tu mente? o sea uh -huh. ¿qué estabas pensando? Eh, ¿Cuál era tu enfoque principal? ¿Cómo estaban tus emociones? Porque Bien. digo, a mí me pasó algo similar, no con, no con, este, con Lyme. Eh, ya después te platicaría ahí la, uh -huh. porque le he platicado mil veces. Uh -huh. Más me pasó también una sacudida en mi vida en donde a mí en lo personal siento que sí la carga más pesada fue la aceptación emocional. Uh -huh de que yo ya no era la persona activa que era hace uh -huh. X tiempo, ¿no? Y que yo ya no era la Paulina que no le pasaba nada y no me podían derrumbar nada, etcétera. Entonces, para mí esa parte emocional jugó un papel muy importante porque de ahí es o donde te hundes o de donde te agarras y brincas, ¿no? Entonces, si nos pudieras compartir un poco de eso también.
1: Sí, claro. Mi vida estaba pues totalmente perfecta, entre comillas, pero medio tóxica. Y bueno, en el momento en el que yo pierdo toda mi energía, eh, me empiezo a cuestionar muchas cosas, ¿no? Como, como, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿no? ¿Por qué este, te empiezas a victimizar? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué hice para yo merecer esto si yo no soy una mala persona, no? Y bueno, también empiezo a tomar todos los antibióticos, eh, nueve medicamentos junto con los antibióticos. ¿Y antes eh, no tomabas
0: medicamentos? No tomaba
1: nada de medicamentos. <risa> tomaba mucho naproxeno, mucho flanax para la inflamación, sí. ¿no? eh, Pero bueno, el caso es que eh, pues entro en un en esta en esta fase de victimizarme, de preguntarme, pues, ¿por qué me había pasado esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no tenía energía? Y hubo un día que, que fue el momento real de quiebre. ya había regresado a San Francisco, ya estaban antibióticos, ya sabía exactamente qué tenía, pero me intoxicó el estómago, ¿no? O sea, uh -huh. el estómago estaba débil, eh, me intoxicó, eh, regreso a mi casa en la noche y empiezo a vomitar, empiezo a tener diarrea, eh, me voy a mi cama, empiezo a sudar. Este, tenía dolor por todo el cuerpo. Los dolores que te comenté se multiplicaron por, por cinco y, y la verdad empecé pues, a llorar porque pues, ya no veía como... O sea, no, no entendía qué Exacto. era lo que estaba pasando. Entonces, eh, pues ya me, me, me voy mucho a, 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 hacia, hacia, hacia el pasado, ¿no? Digo como, como, padre, pues la neta, viviste una vida muy fregona, ¿no? O sea, como ya pensaba que, que iba a ser el, final, el final, ¿no? O sea, ¿no? Me, me acordaba claro. de todas las estupideces que había hecho y era como, no viviste una vida mala, ¿no? O sea, dale gracias a Dios porque estás bien, uh -huh. ¿no? Con todo lo que has hecho. Y bueno, eh, al día siguiente me levanto y estoy así como, uf, o sea, muy mal. Muy, pero, pero muy mal. O sea, ha sido la peor mañana de mi vida. Pero luego me quedo pensando también como, pues ya te levantaste, ¿no? No te moriste. ¿no? Exacto, ¿no? Aquí sigues, que ¿no? Entonces es, es como, ok. Entonces es ahí donde, donde llega esta parte de aceptación, ¿no? Donde, donde yo me empiezo a, 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 a ver también ese mi pasado y, y pues todo lo que te decía, ¿no? Eh, en mi vida, pues... Por lado de mi familia me ha dado la oportunidad de estar por todas partes y me han enseñado también a lograr cualquier objetivo que me proponga, ¿no? Desde irme a vivir a otro país, vender todo y sa salir adelante hasta uh -huh. conseguir el trabajo que quiero. Siempre, o sea, siempre ponía una intención y lo lograba, lo lograba y lo lograba, pero en esta ocasión era muy fuerte, ¿no? Era algo que nunca había visto. Y era muy físico. sin energía, era muy físico, sí. ¿no? Entonces... Entonces dije como, oye, Juan Pablo, esta no es tu versión, o sea, esta es una versión que siempre sale adelante, que resuelve problemas, que analiza, que empieza a hacer planes, que empieza a ponerse como, como objetivos, Metas, muy super... claros, o a tres meses, a seis meses, a un año, a tres años, o sea, siempre había sido una persona así. Y no estaba esa versión, estaba victimizado y estaba, eh, pues, en, en el hoyo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es ahí cuando acepto, digo, esto no va a vencer, este yo puedo mucho más, eh, tengo que ponerme las pilas, tengo que ponerme a estudiar y ver de qué se trata. Porque yo ya sabía todo uh -huh. lo que tenía.
0: Ya, ya dices, bueno, ya mínimo sé qué atacar, entre comillas, ¿no? O sea, ya sé por dónde irme. Y ahí es la parte en donde yo creo que, que dices, bueno, aquí es donde decido yo si me hundo o si le doy para arriba. Si ¿no? le doy
1: para arriba, exacto. Y algo muy importante también es que eh, estaba, pues... Más o menos como solo, ¿no? Porque no tenía vivo fuera, este, no tenía mi familia ahí. Tengo mis hermanas que viven ahí cerca, pero, pero no estaba con alguien que estuviera atendiéndome. Esto es muy importante porque, pues, muchos eh, pacientes que, que sufren este padecimiento, eh, pues, se victimizan y están a... a, a pues, a espera de que todo el mundo te ayude, y pues es muy padre que te ayuden y demás. Y, y pues no, en realidad como paciente tienes que ponerte tú las pilas porque nadie va a entender lo que estás pasando. Exacto. no Nadie va a entender el dolor exactamente a qué horas te pasa, cómo te pasa y demás. Entonces, es de, de ese lado creo que eso me ayudó, el estar solo. ¿no? El, el decir, pues si, no, si yo no me pongo las pilas, nadie me va a sacar de aquí. Uh -huh. Entonces, eh, pues hice un análisis, hice un análisis de toda mi vida. En realidad, o sea, de, 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 de qué había pasado antes, de todas mis emociones, eh, de, de pues toda esta vida tóxica que vivía. Entonces, como cualquier análisis que había hecho en, en corporativos y demás, empiezo a analizar todas las entradas de mi vida cuál es el proceso y cuáles son las salidas ¿no? entonces entradas como cargas emocionales que tenía de mi pasado de mi infancia este
0: introyectos creencias
1: creencias y también de mi alimentación ¿Sí? lo más importante es de mi alimentación y de mis hábitos del día a día
0: o sea fue todo un trabajo de introspección Ajá. cañoncísimo ¿no? o sea sí. hiciste de tu vida tu mayor proyecto eso siempre sí. lo digo mucho porque creo que es un factor que se repite mucho en estas historias de éxito después de un quiebre que de verdad es dedicarte al 100, a, oye, quiero no solamente recuperar mi vida, sino mejorarla y potencializarla lo más Exacto. que pueda, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, entonces fue como, pues me di cuenta que, que, que mi que mi ambiente... Esto te lo puedo decir ahorita, ¿no? Porque no fue en ese momento, sino que fue todo un año de, de pues, entender cómo funcionaba esta... Cómo operaba dentro de mi cuerpo estas bacterias, estas tres bacterias. Uh -huh. Este... Y poco a poco ir, eh, pues... Eh,
0: encaminando
1: encaminando o cambiando mi estilo de vida para dejar de nutrir a estas bacterias y recuperar mi energía uh -huh. No, poco a poco iba probando diferentes protocolos eh, dietas eh, hábitos entonces fui entendiendo que uh -huh. el estilo de vida que yo llevaba fue lo que me llevó a enfermarme wow y no fue y no fue el piquete de la garrapata
0: no. órale eso es, eso es bien importante ¿no? Sí. o sea ya es determinar de que sabes que no fue un factor externo aunque pareciera que sí Ajá. Fue el, fa el factor externo combinado con lo que yo estaba viviendo internamente y todo lo que estaba pues generando con mi círculo a lo mejor social o las experiencias que estabas viviendo y cómo uh -huh. estabas manejándote en, en tu sistema de creencias, ¿no?
1: Exacto. Es, es, es una mezcla, es un cóctel de muchas uh -huh. cosas que estás en, en un ambiente totalmente artificial probablemente, ¿no? Y en, esta, y en esta búsqueda pues encontré eh, muchas herramientas y la principal que se convirtió en, en lo que más me dio fuerza lo que más sentía que regresaba mi energía es el método Wim Hof ¿no? que fue el taller que compartimos este sábado y el domingo aquí en la ciudad de Monterrey y fue, y fue algo así que es un documental que yo había visto antes de 40 minutos que se llama Superhuman o Superhumano Wim Hof W-I-M-H-O-F oh, oh. uh -huh. Eh, que lo pueden buscar en YouTube y en 40 minutos te narran la historia. ¿no? Y en este, en este documental pues, te cuentan la historia de este señor holandés que actualmente tiene 60 años eh, y que también tuvo un evento de quiebre. Eh, hace alrededor de 25 años, su esposa se decide quitar la vida. Tenía una, un problema de bipolaridad, 11 personalidades, muchas pastillas, y en una de ellas, pues, lo deja solo, con cuatro hijos. ¡Órale! ¿No? Entonces, él eh, ya practicaba muchas eh, técnicas eh, tibetanas, ancestrales y demás, yoga, respiración, y, y mucha exposición al frío. Se metía a los canales de Ámsterdam para para exponerse al frío y él decía que ahí era donde encontraba su fuerza, donde encontraba su fuerza interior, donde podía meditar, donde se sentía muy vivo.
0: Y ¿no? muy y, presente, y, ¿no? Y, y
1: muy presente, porque no puedes estar en otro <risa> lugar. Entonces, eh, después de, de, de practicarlo por, con, por, con mucha recurrencia, uh -huh. él sale adelante, saca adelante a su familia, a sus hijos y demás, y no nada más eso, sino que causa mucha atención de los medios locales eh, se metía media hora, una hora en los canales de Ámsterdam.
0: Que él está al lado.
1: Ajá, que está a cero grados centígrados el agua. Empieza a hacer otros retos, ¿no? Como llevar al cuerpo a lugares donde nunca ha estado, como escalar el Mount Everest hasta 7500 metros en shorts, sin camisa, en chanclas, sin oxígeno. O se metió casi dos horas en agua con hielo. Cualquier humano que esté 20 minutos sin entrenamiento, media hora, mm -hmm. le da hipotermia y se muere. Estuvo dos horas. Eh, también corrió un maratón en el, en el Círculo Polar Ártico a 200 kilómetros arriba del Círculo Polar Ártico, a menos 20 grados centígrados, descalzo, en shorts sin camisa.
0: ¡Órale!
1: ¿No? Y, y ha Esto habla
0: de como mucho dominio mental. ¿no? Exacto.
1: Entonces, ah, es, es como, como, como rompe muchos récords y, y, y demuestra que el cuerpo humano es mucho más capaz de lo que creemos y que tenemos habilidades ahí escondidas, ¿no? Tenemos herramientas escondidas.
0: ¿Y cómo fue que te llegó? Es que me encanta esta parte. ¿Cómo fue que te llegó el... Por ahí me voy a ir. O sea, ya mencionas que ya habías visto el documental antes de todo este proceso. ¿Y cómo fue que te acordaste o que te llegó a la mente? ¿O alguien te lo mencionó otra vez?
1: Sí, no, fue como lo vi como unos seis meses antes de, de enfrentar el padecimiento y en este documental, hablando de la historia de Wim Hof también, le hacen una, una, un estudio donde le meten una endotoxina con bacteria y coli uh -huh. eh, que se le habían hecho a más de 100 individuos y todos eh, reaccionaban mal ante esto, ¿no? O sea, sudoraciones, fiebre, dolor de cabeza, palpitaciones, escalofríos, lo que sea. Por, cuatro horas, por uh -huh. cuatro horas, más de 100 individuos. Se lo ponen a Wim y él reacciona bien o sea, él no tiene absolutamente nada un ligero olor de cabeza entonces los doctores se quedan, en el, se quedan como oye, pues es que tú eres un superhumano ¿no? o sea, tienes estas habilidades que puedes escalar montañas sin en camisa eh, pero él dice no, lo que yo hago todo el mundo lo puede hacer yo tengo un método, lo he venido desarrollando y lo he enseñado y he visto cambios en muchas personas entonces le prestan a 18 estudiantes, los entrena en Polonia cuatro días, se regresan eh, y les ponen la toxina a, los dos, a 12 de los 18 y seleccionan a otro grupo de 12 estudiantes, el grupo control, y pues para medir cuál es el impacto del método. ¿no? Y se llevan la sorpresa que los que sí conocen el método, que saben practicarlo, eh, pues logran regular su reacción inmunológica por medio de respiración, mente y frío
0: respiración, bueno, mente y frío. Son
1: los tres pilares de, del método de Wim Hof y los otros 12 que no se vean el método pues se comportan como el resto, ¿no? Uh -huh. Empiezan a fiebres y los demás. síntomas. Y Entonces es ahí donde, donde, donde también te mencionan que pues puedes, eh, cualquier persona que practica el método puede comenzar a regular su relación inmunológica, puede reducir su inflamación eh, puede pues, conectar con su ser interior, encontrar su fuerza y demás, y fue donde yo conecté y dije, tengo que probar esto ¿no? uh -huh. el, también el rollo de que Wims iba mucho a la montaña, esto, había algo ahí que, que sentía una conexión claro. entonces, eh, compro un curso en línea de 10 semanas, en ese entonces no había instructores en México y poco a poco voy practicando el método ¿no? o sea, cada semana respiraba eh, metía en agua fría, bañaba con agua fría eh, y y desde el primer día que empecé a respirar, 20 minutos, eh, sentía como mi inflamación se reducía considerablemente. No por completo, pero se reducía. Mi nivel de energía subió un poquito, entonces fue como... Ok, Está esto sí funciona. ¿no? Fue la primera cosa en meses que vi que realmente me funcionaba.
0: Uh -huh. Entonces
1: eh, me clavé, me clavé durísimo a las ocho semanas, eh, de, después de exponerte constantemente. O sea, cada semana vas subiendo eh, agua fría, ¿no? 30 uh -huh. segundos, un minuto. Eh, te bañas con agua fría, dos minutos, diez minutos en la semana siete. Y la semana 8 te metes una tina de hierro.
0: Y ahí, eh, ahí, Juan Pablo, ¿todavía estabas con el tratamiento de no, estaba
1: con el tratamiento de antibióticos. Del antibiótico. Esto, esto fue, a la par. fue en junio, julio más o menos. Y me pico en marzo. Uh -huh. no Lo empecé a practicar muy rápido. O sea, busqué soluciones muy rápido. nunca sí, pusiste no, manos
0: a la obra, ¿no? Puse
1: manos a la obra. Fueron, fueron como dos meses que estuve realmente muy fregado. Y después de ahí fue como... No, uh -huh. y, y algo muy importante que, que, que hice fue como me visualicé estando bien. ¿no? Esta parte eh, es últimamente la, la, no me he dado cuenta, pero me visualicé estando bien, me visualicé arriba de mi bicicleta de montaña, dije, no quiero estar en esta situación, quiero regresar uh -huh. a como era antes. ¿No? Entonces, y esas eh,
0: visualizaciones las hacías mientras estabas... Todos eh, los días. Todos los días mientras hacía la respiración. La respiración
1: ¿no? es, es, sí, todos los días. Era como, quiero llegar ahí, quiero llegar ahí, quiero llegar ahí, quiero llegar ahí. ¿No? Y, y, y bueno, entonces, mi primera inmersión en agua, en agua con hielo, pues tienen que, te dicen que tienes que estar dos o tres minutos. Y, y ahí fue donde entendí porque ya llevaba ocho semanas practicando el método respiración y eh, agua fría. Pero la parte mental no la entendía por completo. Y aquí fue donde la entendí. Donde me llegó el, el mensaje. Así como, recibes esta información y dices, órale, está, está fuerte esto. Me sí. meto a la tina de, de hielo. Eh, dicen que tienes que estar dos o tres minutos. El primer minuto es una reacción donde tu cuerpo se adapta a esa temperatura para sobrevivir. Es un mecanismo que todos tenemos, eh, que todo mundo lo puede usar. Uh -huh. Simplemente tienes que relajar, aceptar, ser vulnerable y dejar que las, tu cuerpo haga lo necesario.
0: Me estoy riendo porque en el taller que acabamos de hacer, para mí fue un shock impresionante. Y, y eso que menciona, ¿no? De regular la mente. O sea, el, el autodominio de la mente fue una uh -huh. cosa impresionante porque... O sea, a pesar de que yo estoy metida en la meditación y todo, la primera reacción del cuerpo en mi caso fue, no puedo respirar, ¿te acuerdas? Entonces, sí. y Juan Pablo me decía, a ver, exhala lento, relájate, relaja los hombros. Y poco a poco se iba como, como dices tú, o sea, como acostumbrando el cuerpo a esa sensación Ajá. de shock. Y, y sí me pasó similar a lo que dices de que entra a la mente... Y ahí es cuando tú tienes que decidir, ¿no? ¿no? A ver, ¿me dejo guiar por la mente o yo la domino Exacto. y le digo qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
1: Exacto. No, y, es, y es la parte donde se conecta a los tres pilares del método al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? Porque la manera en la que tú respiras, le dices a tu cuerpo en qué situación estás. Si yo, tú, si yo respiro, estoy en una situación de alerta, de lucha, de pleito, de discusión, estoy alterado, ¿no? Entonces, eh, estoy luchando contra el frío si estoy respirando así. Uh -huh. Y cuando tú luchas contra el frío, el frío te saca.
0: Siempre no, va a ganar el frío. ¿no?
1: Siempre te va a ganar. Lo que tienes que hacer es dejarte llevar, aceptar y respirar tranquilamente. Si yo, si yo respiro y exhalo despacio, le estoy diciendo a mi mente que estoy en control no, mi cuerpo le está diciendo a mi mente por medio de respiración que estoy en control y que no importa lo que esté pasando alrededor de mí puedo salir adelante de esa situación
0: es no. como enviarle la señal al cerebro de a ver, estoy todo está bien estoy en control, estoy uh -huh.
1: relajado, no estoy haciendo fuerza, todo bien okay. no, y tu cuerpo se adapta en un minuto, un minuto y medio está, ya hace todos los cambios para permanecer ahí otros 20 minutos si quieres, okay. y es imposible que te hipotermia en 10 minutos o okay. En 20 minutos, a veces. 30 minutos, no te hipotermia, al menos que entres a luchar contra el frío.
0: Más, ¿Ves? esto es un proceso, ¿verdad? Hay que entrenarnos para esto. Sí. No se vayan a meter ahorita en la tina de hielo 20 minutos porque aquí nos regaña Juan Pablo.
1: Sí, o se tiene que, mínimo, haber un paramédico, un instructor o alguien que ya lo haya hecho y que sepa regular la reacción, ¿no? Porque sí es una fuerza pues, muy poderosa que sana. Pero que también, si no la practicas con todos los cuidados necesarios, te, puedes, te puede hacer más daño. Okay. No se te puede detonar migrañas, eh, se te pueden hacer contracturas, pellizcos, nervios y cosas así. Han pasado cosas así. Después de un minuto y medio, me relajo por completo y entro en un estado meditativo, ¿no? Adentro del hielo, que es lo más raro, ¿no? ¿Cómo puedes meditar adentro del hielo? Y pues sí, sí puedes, porque estás muy relajado, estás aceptando. Y, y es ahí donde empiezo a hablarle a mi cuerpo por primera vez donde empiezo a hablarle a, a la bacteria que estaba dentro y estaba diciéndole como pues, tú no perteneces aquí, o sea, tú este frío te está matando, yo sé que está haciendo daño y te vas a salir y no vas a estar aquí cuatro años, o sea, ni madres, ¿no? o sea, uh -huh. no me vas a ganar, yo soy más fuerte que tú y empecé a hablarle a todo, a todo lo que estaba dentro y en ¿no? este
0: proceso también entra como la visualización, ¿no? de estar observando, vale. imaginándote
1: dentro de mí y estaba como muy conectado con mi ser, estaba eufórico estaba así gritando, estaba como como loco, ¿no? como primitivo si quieres verlo así, y, y ya cuando, cuando me doy cuenta ya llevaba 20 minutos a entrar agua con Orale, wow. aunque no se debe hacer en tu primera inmersión, pero pues yo lo veía más como un rollo de sanación y demás, salgo pues, todo contracturado, no puedo ni mover, estuve media hora haciendo ejercicios, moviéndome, moviendo la sangre del otro lado al otro, gritando, respirando, o sea, es algo muy importante, generar calor con tu propio cuerpo después de hacer una inmersión en frío, no sin ningún agente externo, eso es donde, donde el método se vuelve muy fuerte y donde generas una cosa que se llama brown fats o grasa, grasa parda, parda, o la grasa parda, ¿no? Y, y ahí entramos en, en, la, en lo que me preguntabas ¿no? de, de, de estas creencias que tenemos que el frío te va a enfermar y pues obviamente cuando pues, tenemos hijos como humanos es tu, pues, tu creación ¿no? y lo vas a proteger y no vas a dejar que nada le pase y, y pues sabemos que el frío pues hay una relación de que te puedes enfermar ¿No? Entonces, sobreprotegemos a nuestros hijos y, y de cierta manera los metemos en estado de confort constantemente. ¡Órale! ¿no? Este, ¡Qué importante sí, eso! ¿no? Si, si hace frío, pues les ponemos guantes, gorros, chamarras y demás. Y al final apagamos este mecanismo de generar calor cuando lo necesito que es la grasa parda. Para es o sea, se nacemos,
0: nacemos con grasa parda, ¿verdad? Ajá.
1: Naces con grasa parda. Eh, esta grasa es un, es, está entre la piel y el músculo y se encarga de generar calor. Uh -huh. okay. Un bebé pues, no tiene los músculos desarrollados, eh, entonces es un mecanismo para poder eh, adaptarse a ambientes fríos cuando uh -huh. nace. Ahora, con la constante, eh, cuando estamos protegiendo a este bebé, eh, pues le desactivamos por completo la grasa parda en nueve meses.
0: Cuando lo tapamos, cuando ya lo tapamos, es que nomás y nacen y les tenemos la colchita lista y los tapamos sí. y siempre protegiéndolos del, del frío, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y si tú te fijas, un bebé siempre está calientito cuando nace, aunque haga frío, está más caliente que cualquier ser humano porque uh -huh. tiene mucha grasa parda, y tengo amigos, primos y demás que los dejan así en el aire acondicionado y los tocas y están así calientes, ¿no? Ajá, sí, así, sí, sí. Así. Los hacen, pues, de cierta forma resistentes. Entonces, eh, la buena noticia es que esa grasa para se puede reactivar, ¿no? Mediante exposición al frío. Entonces, eh, si tú te bañas en agua fría constantemente, te bañas en trines de hielo y demás, reactivas esa grasa.
0: O sea, para los nueve meses ya está la perdimos. Cero. Ya está, está cero. en cero. Un humano
1: moderno que está tapado todo el tiempo, que está en confort, eh, pues, tiene cero horas aparte. Y la gente que me conoce... Eh, yo vivo en la Ciudad de México. La Ciudad de México por lo general es fría. Eh, yo no uso suéter ni chamarra... Órale. En ninguna temporada del año. Más o sea, cuando está lloviendo... pues Para no mojarme, ¿no? Pero... Porque pero ya la es, Porque ya está reactivada. Pues yo veo que no necesito cargar con una chamarra. ¿no? Entonces, constantemente me estoy exponiendo a, al frío. Ahora, algo muy importante... Por más que, pues, supuestamente te, tengo grasa par de lo que tú quieras. Siempre tengo una chamarra conmigo, siempre uh -huh. tengo una chamarrita de chiquita. Entonces, no es de que, ah, sí, me voy a quedar aquí este, tres horas en una terraza, sí te va a dar frío, si no te, si no te estás moviendo, estás echándote un trago y demás, pues te va a dar frío y te vas a enfermar eventualmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo hago es, estoy eh, una hora sin chamarra y ya, si de repente ya veo que hace frío y no me estoy moviendo porque estoy en un evento social, pues me pongo una chamarra, ¿no? Claro, Tampoco... sí, o sea, no se
0: trata de, de hacer extremos, ¿no? Sí. De que ahora siempre voy a andar sin nada. Entonces todos lados para, para generar, para generar grasa parda.
1: Pero en realidad, si tú te fijas, nunca estamos más de 10 minutos en frío. Siempre estamos en, en restaurantes, en casas, en oficinas, uh -huh. y nunca estamos más de 10 minutos en, en, en el exterior frío. Okay. Entonces, eh, solamente cuando sé que voy a estar en el exterior, me llevo, me llevo una chamarra, ¿no? Pero... Pero bueno, este, pues es más o menos así. El método de Wim Hof eh, cambia mi vida por completo. Hablando de resultados, en lugar de, de cuatro años, estuve solamente un año en antibióticos. Eh, donde, wow. donde pues, todo salió negativo. Eh, y, y, mi, y mi estado de salud, mi estado de ánimo cambió por completo. ¿no? Nada más fue el método de Wim Hof. Para mí fue la puerta que me enseñó el, el, la, la, la fuerza de un camino natural. Eh, la fuerza de, de regresar a, a, a comer pues, cosas saludables, eh, cero procesadas, uh -huh. eh, frutas, verduras, cosas crudas también. O sea, otras prácticas que hacía sí, era como levantarme, ver el sol en el amanecer, eh, sí, descalzo en el parque Chapultepec, ahí estaría, parecía loco sin camisa para que me pegara el sol. <risa> Este, pero la gente me tomaba fotos. Ya me acostumbré a que la gente tome fotos. <risa> pero bueno, entonces hice un montón de protocolos que me regresaron a un estado natural, uh -huh. ¿no? Y es ahí donde, donde yo veo el principal impacto, ¿no? Más que, que cualquier medicina hecha eh, por el humano, el regresar a un estado natural siempre te va a ayudar a armonizar tu fuerza interna y te va a ayudar a enfrentar cualquier padecimiento que o tengas. O sea, regresar
0: al origen de al lo origen. que eres, ¿no?
1: No, obviamente no podemos regresar por completo a estar en, 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 en como ser... De cavernícola. eh, Primitivos cavernícolas, <risas> una cueva y demás. Y de hecho, eh, hay, hay, han hecho análisis en tribus eh, que están desconectados por completo de, 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 de lo moderno, en islas o en lugares súper remotos y se dan cuenta que no tienen caries, que no se enferman, que viven muchos años, que viven más de 100 años y demás. Uh -huh. Y hay una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Es como, oye, Juan Pablo, pero pues la, la probabilidad de vida pues, ha, ha, ha subido, ¿no? La expectativa de vida ha subido en los últimos años. Y digo, sí, o sea, probablemente ha subido porque ya no morimos de, de cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo en 1940 se murió de gangrena. Uh -huh. O sea, ya no te mueres de gangrena. Exacto. En el, porque fue un accidente en la rodilla y demás. Este, Más que
0: calidad a, de vida, ajá,
1: ¿no? A mí me dio peritonitis cuando tenía tres años y al pasado eso 50 años atrás, pues me muero, ¿no? O, uh -huh. No sé, entonces, como hoy tenemos las maneras de, 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 de salvarnos, eh, de hacer operaciones eh, y sobrevivir, pero la calidad de vida que tenemos no es la que teníamos hace 30 años o 20 años probablemente. Exacto. Entonces, o sea, cada vez el humano está más en confort en todo lo que hace tenemos desde pues, regaderas de agua caliente ¿no? uh -huh. todos los días del año eh, elevadores es un decir, o sea, ya no, no usamos nuestro cuerpo, comida a cualquier hora del día, aplicaciones que te entregan la, con cualquier tipo de comida en cualquier punto de la ciudad y creo que pues también el humano puede usar su tiempo para hacer otras cosas ¿no? pero luego te vuelves dependiente de ese tipo de servicios, estar en el confort totalmente, ¿no? uh -huh. entonces dices eh, pues si antes, voy oh, a poner un ejemplo ¿no? si antes tú comías manzana cuando estaban alrededor de ti en temporada, luego pues ahora vas al supermercado y siempre hay manzanas que las traen de Washington o de donde sea. Este, y ahora ya no ni siquiera vas al supermercado, nada más picas un botón y ya te llega. ¿no? Cada vez somos más flojos en todo lo que hacemos. ¿no? Este, no nos exponemos al frío, no nos exponemos al calor, siempre estamos en confort, no ten, nunca tenemos hambre, entonces, todos esos estados primitivos, todas esas capacidades que tenemos de aguantar sin comer tres, cuatro días, porque un primitivo no desayunaba comía y cenaba con colaciones de esto y del otro, balance así perfecto, uh -huh. no lo hacía así. Exacto. Se adaptaba y sobrevivía y estaba constantemente exponiendo su sistema nervioso a extremos, ¿no? Y no se enfermaba. Entonces, esa es la teoría que yo tengo, ¿no? Cuando, cuando tú estás inmerso en un mundo que está rodeado de muchas cosas artificiales, comodidades, comodidades y demás, pues estás debilitando, no estás usando tus, tus, todos tus músculos internos, toda su fuerza interna, y de alguna manera u otra, pues pones a tu cuerpo en una acidez, en lo que tú lo quieras llamar, una debilidad, uh -huh. y cualquier enfermedad, le das, le das entrada, ya sea cáncer, ya sea diabetes, esclerosis múltiple, artritis y demás. Y si se feel, o Lyme disease. Todas estas enfermedades o padecimientos están en crecimiento. Sí. Y yo se lo atribuyo a la manera moderna y desconectada de la naturaleza en la que vivimos.
0: Es un cóctel, como decías al principio, de todo. O sea, no es nada más de... Porque tendemos a enfocarnos, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que estoy comiendo súper mal y es por eso que me dio esta enfermedad. O es porque me estoy rodeando de gente tóxica. O es que no estoy ejercitándome. Es todo. O sea, es en general verlo todo completo y decir, bueno, de, de cada área de mi vida, ¿qué es lo que voy a mejorar y qué hábitos voy a implementar? ¿no?
1: Exacto. Está estaba con Ricardo hay un muy buen amigo, y, y me dice, tenemos que empezar a domesticar la tecnología que tenemos alrededor de nosotros. no? no. Tanto la tecnología... Eh, Tecnología electrónica. O sea, si te pones a pensar, hace 20 años no teníamos tantas redes de Wi-Fi que nos rodeaban. Eh, no teníamos celulares que tienen seis transmisores de Bluetooth, de esto, del otro. Todos prendidos al mismo tiempo, pegados a tu cuerpo. Eh, no teníamos aplicaciones que te daban la comida. Entonces, no teníamos un montón de cosas, ¿no? Ahora, y me dicen, y la luz artificial, la luz LED también es, es, es muy dañi, dañina, ¿no? Uh -huh. Este... Y, y, y me dicen como, ¿qué tanto afecta eso? O sea, no, la verdad no sé. Y yo digo, mira, la verdad yo no sé qué tanto afecta. Eh, yo no necesito ver un estudio que me diga que me afecta, pero lo que sí sé es que eso hace 20 años no existía. Uh -huh. Y a eso le agregas la comida tóxica, la, la, los conservadores, eh, la, el estrés, el estrés la, ansiedad. la ansiedad. La tecnología también nos está eh, poniendo en, un, en una etapa donde constantemente estamos alterados. Recibimos notificaciones, acciones desde antes de dormirte, te amaneces, ves tu celular y demás. ¿No? O sea, ¿cómo domesticar todo eso? Pues es poco a poco lo vas haciendo. ¿no? Yo no veo el celular en la primera hora del día.
0: ¿En la primera hora del día? No veo el no celular. Lo ves.
1: Me levanto, tengo mi ritual, wow. eh, hago mis ejercicios, estiro, respiro, eh, medito y luego veo lo que tengo que hacer. Porque si tú te levantas y ves el celular, ya empiezas a tener acciones y empiezas en un proceso reactivo donde estás eh, inmerso en, 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 en el, no sé si quieres llamar el Matrix, ¿no? O sea, sí. en, ya, tengo que empezar a hacer cosas. El sí, ya te atrapa, recibían, ya te atrapa, ¿no? Sí, no, entonces, eh, es empezar a domesticar todo lo que tienes a tu alrededor, ver qué es artificial y tratar de balancear y regresar poco a poco a un estado natural. Nunca te vas a poder, eh, eh, pues, eliminar todo lo artificial. Tienes que aprender a vivir con esto y domesticarlo, y, y adaptarlo a tu vida de una manera en la que no te haga daño.
0: Claro, claro, qué importante. Entonces empiezas a agarrar todos estos hábitos, Juan Pablo, todos estos cambios, empiezas a, a cambiar, y ahora, el proceso emocional, otra vez regresamos a ese punto, cuando empiezas a ver los resultados, que dices, oye, no manches, estoy, ya estoy sano, ¿cómo es ese proceso?
1: Eh, pues es muy bonito porque porque empiezo a hacer cosas que no podía hacer antes, uh -huh. ¿no? Entonces eh, yo veo que actualmente vivo una vida mucho más plena, con más energía, eh, donde me, soy muy consciente de todo lo que me rodea. Y también estoy muy consciente de, de, de mi ser interior, ¿no? de, de, de cuál es mi estado de ánimo, mi estado emocional. Si veo algo que me está pues, moviendo el tapete, pues trato de regularlo, hago acciones para, para que no me moleste. Uh -huh. ¿no? Y, lo, y lo principal también es que eh, pues estoy en una etapa de transición que ya hemos comentado ahorita, y donde pues, ya renuncio a todo este mundo corporativo, a esta seguridad económica y pues, me voy a empezar a dedicar a Hacer a lo que te esto, apasiona, ¿no? a compartir este tipo de, de herramientas a humanos que tanto están con un padecimiento como gente que quiere mejorar su calidad de vida y vivir en plenitud. No, eh, algo muy importante que lo mencionábamos ¿no? la, la situación de quiebre yo, yo invito a todos los que nos están escuchando que, que, que no, te, no es necesario llegar a esta situación de quiebre ¿no? desde hoy puedes empezar a, a, a poner acciones y a, otra vez a domesticar uh -huh. ¿no? todo eso artificial que tienes para, para poco a poco pues, sentirte mejor menos inflamación, tener más plenitud y estar pues viviendo Aquí, sanos, fuertes, sí. felices ¿no? como dice Wim Hof eh, y, y pues eso es algo que, que tenemos que poco a poco ir explorando todos, ¿no? Exacto. Y no estar inmersos en, 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 en el programita, ¿no? En, sí, a veces sí, lo veo sí. como, me levanto, eh, veo el celular, voy a trabajar, regreso, este, el lunes a viernes, veo Netflix, veo el fútbol americano. A veces te das cuenta hay gente que está en un programa constantemente y que, de repente ni siquiera ven el sol, ¿no? es uh -huh. algo que pasa mucho. Sí. El, el, el... Vamos a hacer un poquito del tema, pero por ejemplo, una, una vecina ahí, ¿no? que va a Santa Fe al corporativo a las 7 y media de la mañana, regresa a las 8 de la noche, entonces de lunes a viernes está en, atrás de un vidrio, en un, en un ambiente ¿Un artificial donde nunca le pegó la luz del sol. Órale. No y dices como, oye, pues, ¿y ¿qué tanto afecta eso? Otra vez, no sé. Pero no es natural. Exacto. ¿no? O sea, Algo tiene que afectar, ¿no? ¿no? Algo te <risa> tiene que afectar, ¿no? Y si te, si te dicen, ah, pues toma vitamina D, pues toma un chorro de vitamina D, pero si no te pega el sol, no la activas. Exacto. Entonces, eh, eso es otra otro variable. Hay muchas, ¿no? Uh -huh. Pero, pues sí. Entonces, eh, pues volviendo a la pregunta, es eso, ¿no? El... el, el el, el haber regresado a un estado natural, el poder compartir algo que me gusta, el poder eh, contribuir, impactar a la humanidad y dejar todo lo material como secundario, que es importante, pero ya es totalmente secundario ya no es mi principal objetivo en la vida. Eh, pues me ha ayudado mucho, ¿no? A sentir, pues, sentir mucha fuerza y, y mucha energía para, pues, para seguir adelante, como sí, nunca adelante. antes, ¿no?
0: Qué padre. Sí. Yo creo y que ese es un factor bien importante que dices, no solo recuperé mi salud, sino que la potencialicé. O sea, de verdad, Exacto. estás viviendo más cosas positivas, estás como viviendo más, sí. ¿no? Porque estás más conectado con todos los, los sentidos. Uh -huh. Aquí hay una pregunta bien padre que, que siempre hago. Uh -huh al principio mencionabas mucho en esta etapa de emociones que decías es que ¿por qué? o sea ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué yo sí siempre he sido muy sano? etcétera y el por qué como que nos ancla mucho al pasado ¿no? si uh -huh. yo era este muy saludable si yo siempre sido una buena uh -huh. persona ¿por qué? ¿por qué? y luego yo siento y tú me vas a corregir si no que en estos procesos siempre hay un momento en el que entra el ¿para qué? y es lo que nos nos da esta ventana hacia el futuro ¿no? y uh -huh. Yo creo que es muy obvio tu para qué, tu para qué es, uh -huh. dime tú si, si no, como compartir esta información, ayudar a los demás. Y me llama mucho la atención porque en muchos de estos casos siempre ese para qué está al servicio de los demás, mm. nos une con todo ese, con todo ese propósito uh -huh. y esa misión de vida, ¿no? Sí. ¿Tú sientes que encontraste tú para qué, no?
1: Sí, no, totalmente, ¿no? Y creo que al, al principio eh, yo veía a la garrapata, lo odiaba, sí, por meses era maldita garrapata, o sea, me hiciste pedazos y no sé qué cosas. Actualmente le agradezco, ¿no? Le uh -huh. agradezco a la vida O sea, pues, ¿Sabes ponerme... una garrapata y le acarices <ríe> sí, <ríe> Casi casi, sí. yes, hey. Sí. <ríe> Pero pero le agradezco a la vida por ponerme esa garrapata en el camino porque la necesitaba, necesitaba tocar fondo eh, para arreglar mi, todos mis asuntos y, y hace poco me pues, comentó con una amiga, con Cristina y, y le digo lo mismo, como, o sea, ahorita yo entiendo, ahorita después de más de dos años de estar enfrentando esto, entiendo por qué iba a mi vida, entonces... Eh, deja de victimizarte o si estás victimizando no lo hagas y trata de entender por qué te pasó y viene a enseñarte muchas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces acéptalo, eh, convive con y haz todo para hacer adelante y estoy seguro que al rato vas a estar riéndote de lo que de estás lo que pasando y, y no nada más eso, vas a crear una resiliencia que te hace pues súper poderoso, ¿no? Y puedes enfrentar cualquier cosa y tu manera de reaccionar ante cualquier evento se vuelve diferente. ¿No? Entonces, eh, pues ese para qué es, es, es lo que voy a hacer ahora, ¿no? De ahora en adelante.
0: Lo que mueve tu vida. Y lo
1: que mueve mi vida. Estamos eh, trabajando también con fundaciones de LINE, la Fundación Liri Hermosillo. Eh, estamos ahí en un proceso de reestructuración eh, pues para también entrenar a la industria médica mexicana y estar mejor preparados. Eh, y que pues la enfermedad se conozca, o sea, son cosas que yo ni imaginaba que iba a hacer, ¿no? Y esto claro, lo, haces, lo claro. haces con una pasión y no te importa porque no hay absolutamente nada económico ahí, eh, pero pues dices, oye, yo pasé por un camino deficiente y, y, y creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que pues, otro humano no pase por ese camino, ¿no? por cinco doctores,
0: wow. sí, tiene sí, que sí. pasar por uno. Sí. Y ya,
1: a ver en cuántos años lo logramos.
0: Qué padre, no. muchísimas gracias Juan Pablo. Ya por último, si nos puedes compartir dónde te pueden encontrar tus redes,
1: sí, claro. proyectos
0: que traigas en puerta. Sí,
1: ahorita, eh, bueno, el, el, la, la red más eh, que más checo es Instagram, es El Señor de los Hielos o el SR de los Hielos palabras ahí, aprovechando la serie de Netflix. Este, y ahí cuento mi historia, ahí cuento más o menos en 20 publicaciones, eh, desde la 1 a la 20, ya había pasado la 20 cuando escribo la primera, y pues trato de, de, de narrar todas estas fases que les estoy comentando con mucho detalle, y esto sirve mucho para conectar con cualquier paciente que esté en cualquier etapa, okay. ¿no? Y, y por lo general sí... Alguien me dice, oye, este, leí tu historia, eh, me interesa mucho, eh, digo como, pues muchas gracias por darte el tiempo y cuéntame ahora tú la tuya, nos una llamada de 20 minutos, cuéntame brevemente cómo te sientes y te pues, paso tips. No, y esta historia eh, me ha servido mucho a mí cuando, para entender lo que me pasó, un amigo me dijo, escríbela porque te va a ayudar mucho y, y, y ya. Entonces fue como, la escribo, me, me doy cuenta de muchas cosas al escribirla y lo más bonito de todo es que ha ayudado a mucha gente también. ¿no? Sí, Entonces, sí. esa es la red principal, el LSR de los hielos en Instagram. Eh, también está en Facebook, también está Wim Hof Método, eh, o Método Wim Hof México, también ahí tenemos mucho contenido. Okay. Eh, ya somos tres instructores en México.
0: ¡Órale! Está o sea, la... son poquitos sí, relativamente. Sí, sí. Wow. La doctora
1: Ariadna Oriarte en el DF, mi amigo Jimmy eh, Farfán en el DF también, y yo. Okay. Entonces, esperemos que en el año que entramos más. Todavía, ¿Talleres ¿no?
0: próximos? ¿Talleres
1: que tengas? Talleres. Eh, probablemente uno en Hermosillo este fin de semana. Eh, después en la Ciudad de México el 26 de octubre. Eh, después de ahí nos vamos a Guadalajara. Uh
0: -huh.
1: eh, y luego a Puebla, creo. Okay. ¿no? Cada fin. Y algo muy importante también el Congreso de Sanaré con Gina Ortiz y otros eh, expertos en temas de autoinmunes. Eh, vamos a estar seis eh, personas compartiendo pues técnicas, herramientas para, para, para sanar. ¿No? Esto va a ser el domingo 27 de octubre en el Hotel Sheraton de Santa Fe, en el DF.
0: Perfecto. No. Pues muchísimas gracias. De hecho, Gin Ortiz estuvo con nosotros en, aquí en Mindboss. Uh -huh. Entonces, bueno, así nos vamos uniendo a muchas personas que nos enseñan que la mente lo es todo. Exacto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y gracias los ti, vemos. Pau. Gracias, gracias. Nos, los esperamos el siguiente miércoles en otro episodio de Mindboss.